0: Тот, тот значит, слушает в Телеграме. И в Телеграме потом будет аудиозапись сегодняшнего занятия. Итак, сегодня мы находимся в четвертом дне главы Хайей Сара, жизни Сары. жизни Сары, да, как мы помним, очень важно помнить, что есть у человека не одна жизнь, а жизни. Что жизнь в этом мире все не заканчивается. И тогда намного легче жить в этом мире, когда ты знаешь, что это не последняя твоя станция назначения. Значит, чтобы было сегодняшний урок для полного выздоровления. Рита, Бат, Бася. вчера сделали моей маме операцию, и что она сейчас выздоравливает. И, может быть, Нарина, он в стабильно тяжелом состоянии, но мы надеемся, всегда надеемся, что будет все хорошо. И каждая молитва за человека добавляет ему сил, добавляет ему энергии, духовной энергии, добавляет для Всевышнего смысла, чтобы он был здесь. Кстати, очень интересно, я читал когда-то историю, вот первая книга, которая на меня больше всего повлияла, что я стал религиозным, называлась «Райский сад». И там в этой книге «Райский сад» такая тоненькая была книга на русском, там рассказывались истории людей, которые пережили клиническую смерть. И одну историю я запомнил, на, это было больше 23 лет назад, значит, я запомнил историю, когда была одна женщина, которая которая, у нее была несколько раз клиническая смерть, раз, второй, третий, пятый, и она очень была больна, тяжело больна, жутко страдала, и она, каждый раз ее вытаскивали, сейчас медицина, это что-то фантастическое, что, что делает медицина сейчас, ну, то есть, вообще, ее каждый раз вытаскивали, ее родственники собрались вокруг нее, в очередной раз она им говорит, вы знаете, я когда у меня была клиническая смерть, я, ну, я очень хотела туда, То есть мне как бы в свет тепло, вообще никаких проблем, я вижу этот источник света, я понимаю, что я не умираю, что я остаюсь. И говорит, но меня вернули, почему? Из-за ваших молитв. «Перекратите молиться за меня, чтобы я выздоравливала Она говорит, «Пожалуйста, прекратите молиться, потому что я уже пятый раз не могу уйти, а здесь мне вообще ничего меня не держит, здесь мне больно, плохо, страшно, я уже не встаю. Ну, то есть, она была в очень таком тяжелом состоянии. И она говорит, «Только из-за ваших молитв меня возвращают все время, перекратите молиться». И они перестали молиться за ее выздоровление, а молиться, наверное, начали... Знаете, есть разные тексты, просьбы ко Всевышнему. Они начали молиться, что пусть будет хорошо для нее. Пусть будет то, что для нее хорошо. И она буквально там через неделю после этого ушла. Значит, вот Хаей Сара, она именно об этом. Что когда Авраам пришел ее оплативать, Устная Тора нам говорит, что в буквочке маленькой в слове «оплативать» была там «эй, буквочка маленькая», «ливкота» либо маленькая. Была маленькая одна буква. Так а, почему маленькая? Он не сильно ее оплативал. Не потому, что он ее не любил, а потому, что он видел, что он был пророк, что Сари сейчас там на небе очень хорошо. Значит, и в этой же главе дальше идет, как Авраам сказал, сказал своему рабу Лейзеру идти искать жену для сына Ицхака, невесту. И он пошел, пришел он к, в город в город, откуда был родом Авраам, и, значит, там он загадал, что сейчас выйдет девушка к колодцу, я ей скажу, скажу этой девушке, что дай мне напиться, и если она мне после этого скажет, пей, и я верблюдов твоих напою, то это как раз Бог ее предназначил для Ицхака». И что, действительно так и было, девушка по имени Ривка с кувшином шла, очень красивая, он к ней подбежал, потому что он выбирал, что была красивая, здоровая и добрая. Вот это было его три критерия. И он под... к ней побежал прямо, говорит, дай напиться. Она говорит, на попей и верблюдов твоих напою. Напоила его 10 верблюдов, и он ей тогда дал золотые украшения и спросил, из какой семьи это, из какой семьи ты. Она говорит, я из семьи, и назвала, что оказывается она ближайшая родственница Авраама. Он прямо поклонился до земли, вот мы вчера закончили, и поклонился Богу. Начинается сегодняшний отрывок, и сказал он, Барух Ашем, благословен Бог всесильный, господина моего Авраама, который не оставил своим милосердием и своей истинной, значит, и моего господина. И вот я в пути, в пути я нашел дом брата моего господина. То есть он поблагодарил Всевышнего за такое чудо, которому явным свидетелем он стал. Отсюда мы учим, что если мы сталкиваемся с каким-то чудом в своей жизни или вокруг нас, то нужно прям на это обращать внимание и благодарить Всевышнего. Есть специальное благословение, которое называется «агомель». «Агомель» — это воздающие. И когда человек, например, возвращается из тяжелого путешествия или выздоравливает от болезни, или же выпускают его из тюрьмы, или он пересекает море, то он прямо выходит в синагогу. Сейчас, например, когда кто-то выздоравливает, или кто-то выходит из тюрьмы, или на самолете ты перелетаешь через море, то в синагоге во время чтения Торы, значит, такой человек выходит прямо к свитку, берется за свиток и говорит, «Баруха Ше благословен ты, Бог всесильный». Значит, Агумели Хавим то вот, который воздает, Хавим воздает а, виноватым, да, Хаяв это виноватым, воздает Агумели Хавим то вот, а он воздает виноватым добром. Значит, Шагмалани Культов, который воздал мне всем добром, которое я получил. То есть мы говорим: я недостоин был, но ты мне дал, даже я виноват перед тобой, я там небольшой не цадик, да, не слишком я много делаю, но ты меня вот взял и спас от болезни, спас от тюрьмы, спас от, там, от дороги, перелет. И, в, и вся община вокруг на это отвечает: Значит, Шагмалани Культов, Культов. Тот, кто воздал тебе всем этим добром, воздаст и мрака, культов села, всегда будет воздавать всем добром. То есть мы как бы в этот момент, вся община, которая слышит эту, это благословение, говорит, чтобы Бог и дальше воздавал нам всегда только добром, вместо того, что нам положено, значит. И вот мы видим, что Елизар, он так и сказал, говорит, спасибо тебе, вообще чудо ты для меня сделал, для моего господина сделал чудо и милосердие значит и побежала девушка и побежала девушка и сказала дому своей мамы как эти слова, все что произошло побежала, рассказала здесь комментатор Уснатора обращает наше внимание на то, что она побежала к маме, в дом мамы то есть девушка имеет связь с мамой у женщин был отдельный дом в то время и она побежала маме, все это рассказала а Мудрецы Торы, которые занимаются исправлением качеств, есть в Торе много разных таких как бы направлений. Есть такое направление мусар, моральная дисциплина, те, кто занимаются именно управлением собой и исправлением своих качеств, характера. Они говорят, обратите внимание, она побежала, везде написано про ривку что она была очень зреза, она была быстрая, она вообще не была ленивая, она вообще не сидела без дела, она все время быстро двигалась, расторопная такая была. Значит, побежала она и рассказала маме. У Леривка, у Леривка, ах, уж Лаван. У Рифти был брат, и имя его Лаван. Значит, брата Рифти звали Лаван. Лаван переводится белый. Но лаван – это те же самые буквы, если обратно читать. Читаешь так – белый, а читаешь обратно – получается наваль. Наваль – это навела, это падаль, да? Падаль. Лаван, да. Значит, он белый, но с другой стороны он был как падаль. То есть, есть такие люди, которые снаружи, они очень белые, они очень светлые. Они выглядят очень так хорошо, но внутри у них есть очень черное. Мы потом узнаем этот лаван. Дальше очень большую роль играет в нескольких главах. Мы с ним еще будем встречаться неоднократно. Это будет потом э, папа Жон Якова, да... Теперь, но здесь мы первый раз с ним встречаемся, и мы что мы про него узнаем? Был у Рифти брат, и имя его белый. Ваярац Лаван Эль-Аиш. И побежал Лаван этот белый к человеку Ахуца Эль-Аайн. Побежал он к человеку к этому колодцу загород. То есть мы видим, что вся семья Авраама, вся семья, получается, Ицка, рифти, то есть праотцы. У них было вот это качество, они все бегали. Они все были энергичные, быстрые, расторопные. И этому мы у них должны учиться. Этот Лаван побежал. И дальше нам объясняет следующий отрывок, а почему это он побежал. Когда увидел он вот этот вот, Незам, это кольцо, браслеты, на руках своей сестры, и когда он услышал слова Рифти, Своей сестры, которая говорила, так мне сказал вот этот человек. И побежал он к этому человеку, который стоял возле Гмалим Аляйн. Который стоял возле верблюдов, возле этого колодца, возле источника. Значит, зачем нам то сказал, что он увидел вот эти золотые браслеты, кольца и так далее? Чтобы подчеркнуть еще одно его качество, кроме расторопности. Это качество называется алчность. И алчность, любовь к золоту – это тоже качество, которое которое присуще, получается, изначально от праотцов. То есть, у них было э, желание зарабатывать, и Всевышний им давал. Мы дальше узнаем, ну, мы видим, что Он благословил Авраама, Ицхака, Иакова большим богатством. И мы видим, что корень этого был в семье, да, то есть, есть разные-разные подходы. Я вчера с мамой перед операцией разговаривал, ну, а пап, отец мой в врага, умер уже 8 месяцев назад. И вот в той же больнице мама шла на операцию, все. Я, что-то мы в разговоре, она говорит, мы очень хорошо жили, мы так любили друг друга, там, все, всю жизнь любили, любили, любили. А я говорю, ну, с папой же нелегко было. Она говорит, ну, с одной стороны, нелегко, Но, с другой стороны, он был такой хороший человек, умный, и такое я его так любила. Единственное, что такая мама говорит, денег у нас никогда не было. Действительно, у нас в семье не было денег. И она была из семьи такой, как бы, зажиточной, да. А отец, он был из семьи, в которой вот они в какой-то момент решили, что вот нужно быть бедными, да. И это очень было, кстати, правильное решение, которое им спасло жизнь его отец был директор обув, обувной фабрики по, по образованию, именно по обучению, и учебного центра обувной фабрики. И когда были в 50-е годы, там, садили людей по доносам, он единственный из руководства фабрики остался на свободе, потому что он был настолько честный, настолько бедный, что даже никто на него не хотел доносить. Когда мама за отца вышла замуж, у них они жили с семьей в одной комнате, отец с родителями, и отец мой спал на сундуте. Это было уже, ну... Получается, 60-е годы. Это не было какие-то там 50-е годы. Он спал на деревянном сундуке. Настолько они были бедные. Вот. И, значит, но ну мы здесь видим, что это какой-то был, конечно, передип. Потому что Лаван, он, он когда уз- увидел золото, он прям побежал, побежал к этому человеку. Значит, и что было дальше... Что было дальше? И сказал он ему: Бо, он ему говорит, приходи, давай, приходи к нам. Баруха шем, благословен Бог, Лама Тамот Бахуц, зачем тебе стоять снаружи? Он ему говорит: Ванухи, а я, а я, пините Абайт, я освободил уже дом, умаком лягмалим и место для верблюдов. Говорит нам Устная Тора, Раш нам приводит этот мидраж, что когда он сказал, освободил я дом, он сказал, я освободил дом от идолов. Он знал, что Авраам и его раб Элизер, что они верят в единого Бога, и они не могут находиться вместе, где есть идолы. И он, значит, говорит, я освободил дом от идолов, и есть место для верблюдов переночевать, все. И пришел этот Пришел Аиш, это пришел Раблезер, в дом, и, значит, он открыл верблюдов. Что значит, он открыл верблюдов? Говорит нам устная Тора, что у них были намордники, и зачем он на них ходил на мордники? Чтобы они не ели чужую еду, чтобы ни у кого, даже верблюды, чтобы они не украли. Авраам очень остерегался того, чтобы не украсть, не обмануть и так далее. И он и раб и Лезер, в этом была их праведность, что они были кристально честные, и поэтому даже верблюдам они за, закрыли эти рты намордниками. И когда он им открыл эти намордники, Вайтен Тевен, мисс Полик Малимой, дал он еду верблюдам, и воду помыть ноги взял он, и ноги помыть людей, которые были вместе с ним. Значит, и поставили перед ним кушать, ему тоже накрыли на стол. Значит, мы здесь видим следующую вещь, что когда по Торе, если, например, у тебя есть верблюд, у тебя есть там животное какое-то, собака, или там даже попугайчики, например, и ты приходишь домой, то ты вначале должен покормить своих животных, а потом покушать сам. Мы видим из этого порядка, что именно в таком порядке надо действовать. То есть не самому сесть поесть, а животные твои голодные сидят на тебя смотрят. Покормил животных, и после этого поставили перед ним еду. Но он говорит, «Вайомер, лохаль ад им дебарти Он говорит, «Я кушать не буду, пока не скажу то, что я должен сказать». И сказали ему, говори. Отсюда мы тоже видим, что правильный работник, правильный э, сотрудник, правильный раб, в то время раб это был как как, продолжение своего господина, он должен что делать? Вначале выполнить задание и выполнить задание на 100%. Не быть таким, знаете, есть известная история, когда два работника э, работали в одном магазине. И один получал 100 рублей в месяц, а второй получал 1000 рублей в месяц. И тот, который получал 100 рублей в месяц, он хозяину говорит, слушай, а что ты мне платишь 100 рублей? А, а ему 1000. Тут говорит, ну давай сейчас я тебе покажу. Вот смотри, говорит, видишь, там приближается телега с купцами. Видишь, вижу. Сходи, узнай, значит, сходи, узнай, Видно было, что они везут пшеницу. Сколько стоит пшеница? Тот сходил, приходит, говорит, пшеница стоит 10 рублей мешок. Он говорит, хорошо. А теперь второго зовет, говорит, слушай, сходи, узнай, сколько стоит пшеница. Тот пошел, возвращается, говорит, э, они вначале сказали, что стоит 10 рублей мешок, но я их спросил, а сколько будет стоить, если я всю телегу куплю. Они сказали, если я всю телегу куплю, что будет стоить э, 10 рублей, э, 5 рублей мешок. Я спросил у них тогда, куда они едут торговать. Они сказали, что они едут в соседний город торговать. Я тогда у них спросил: а если я у них куплю? Э, Заплат всю телегу, но деньги заплат... мы им заплатим через месяц. Они сказали тоже отлично, мы месяц как раз нам есть, что в этом городе делать, хотели тут посидеть. И поэтому, говорит он хозяину магазина, я предлагаю купить у них по 5 рублей за мешок всю телегу. Я съезжу в соседний город, сейчас продам их по 10 долларов, по 10 рублей за мешок. И вернусь в течение двух недель, и мы заработаем по 5 рублей на мешок. Тот тогда говорит э, второму работнику, который за 100 рублей. Говорит, видишь теперь, почему тебе я плачу 100 рублей, а ему плачу 1000 рублей. И тут мы видим по Элеезеру, почему Авраам весь дом дал ему в управление. Потому что, когда ему сказали, покушай, он говорит, нет, пока я не выполню свою задачу, за которую меня послали, я кушать не буду. И сказал Эвет Авраам, э, и сказал он, видите, и тут вот он подчеркнул вот эту вот вещь. И сказал... «Эвет Авраам Анухи» – «раб Авраама Я». То есть он, как Авраам был раб Всевышнего, как Мошер был раб Всевышнего, также Элезер был раб Авраама, да? Он был его ученик ближайший, он был его его как продолжение. И он продолжает Элезер. «Бог благословил моего господина очень, и он очень вырос». И дал ему скот мелкий, скот крупный, серебро, золото, рабов, рабынь, верблюдов, ослов. Значит, тут мы видим очень интересную вещь, что все-таки, все-таки, все-таки материальное благословение – это благословение от Бога. И можно сказать, что если у человека есть много имущества, то его Бог благословил этим имуществом. То есть, мы видим, в Торе так написано, значит, это есть… Действительно благословение. Дальше он продолжает. Вателет Сара Эшета Дуни Бенля Дуни Ахарей И после этого он продолжает. И родила Сара, жена моего господина, сына моему господину, уже когда состарилась. Мы видим, что и дети это благословение. Есть благословение материальное, есть благословение детьми, это благословение. Есть благословение здоровьем, потому что когда она родила в старости, это отлично, когда человек в старости может рожать, делать детей, ходить, бегать, радоваться, веселиться. Это прекрасная вообще старость, и это тоже благословение. и дал ему, этому сыну, все, что было у него, мой господин, все, что у него есть, все имущество, дал именно ему. В этот момент, говорит нам узко, устная Тора, он показал, он показал им, значит, документ дарственную, в которой было написано, что Авраам, значит, все свое имущество дарит, не завещает, а дарит при жизни своему сыну дарственная, То есть, что сын очень богатый тоже. И заклял меня мой господин, говоря, чтобы взял жену, чтобы не брал жену из жен народов, что там он живет сейчас, и чтобы я пошел. Дальше идет вся история, которую мы уже слышали. Чтобы я пошел в в его родину, в его город, и взял ему жену из его семьи, и взял он с меня за это клятву, а я спросил, если если девушка не пойдет за мной. И он сказал, если не пойдет... А он мне сказал, вот тут важно, Бог, что я ходил перед ним всю жизнь, да, то есть я старался перед Богом, и шлах пошлет он ангела вместе с тобой, и ты преуспеешь на, на твоем пути, и возьмешь ты жену из моей семьи, из дома отца моего». Но если нет, значит, свободен ты от клятвы. То есть Авраам вину понимал, что с одной стороны, он всю жизнь действовал для Всевышнего, он прошел 10 испытаний. Он сына своего этого, которого сейчас женет хотел убить вообще <смех> Потому что Бог ему сказал, убей сына. И он как бы имел заслуги перед Свышним. Но даже при этом он понимал, что Бог это не автомат с газированной водой, что ты тут бросил монетку и должен получить воду. Бог это Бог, он хозяин мира. Он может дать тому, кому не положено. И может дать, не дать. То есть у Бога свои расчеты. Бог то есть это мироздание это совершенно мы не можем постигнуть его замыслы поэтому мы только можем радоваться что у нас есть вообще понимание что есть Бог и мы с ним связаны и эту связь увеличивать 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 поэтому сказал Авраам что если она все-таки не пойдет значит не пойдет то есть не все что я хочу Бог не обязан давать и не обязательно в то время когда я хочу и не обязательно мое желание в этом мире определяющее. Большинство людей этого не понимают. И они всю жизнь живут исходя из того, что если я что-то хочу, так должно быть. А если я не получаю, значит все плохо. Нет, то есть не вообще. Просто то, что ты себе придумал, оно почему-то не реализуется. Причем, скорее всего, из-за того, что ты что-то там в другой момент думал не так, делал не так. Как бы, знаете, у человека есть и то хочу, и это хочу. И в общем... Авраам сказал, что не получится, так не получится. Теперь дальше раб продолжает свой рассказ, раб Лезер, и говорит, что... И дальше я пришел к колодцу, загадал, что если девушка, я попрошу попить, а она верблюдом напоет, значит, это она. И все рассказал, как все это было. И дальше он им говорит. Значит, я... Дальше он продолжает рассказ. И я, значит, распростерся перед Богом, и благословил я Бога, всесильного господина моего Авраама, который меня повел по этому пути истинному, и привел меня прямо в дом брата моего господина, и чтобы взял я дочку, жену для его сына. И теперь он говорит, все, на этом мы сегодня заканчиваем. И теперь, если вы... Считаете, что надо сделать со мной хэсет, милосердия и истину. Он говорит, это ну, будет правильное решение. Значит, то скажите мне. Значит, если вы понимаете всю эту историю, значит, скажите мне. И, значит, отдайте мне дочку в жены для сына моего господина. Если нет, он говорит, тоже нормально. Я поверну тогда вправо или поверну влево. Говорит нам Намусная Тора, вправо от этого места жили э, Ишмаэлиты, сыны его, его, Ишмаэль это был, это был сын э, Авраама от Агари, и его потомки Ишмаэля это тоже они были, значит, из семьи Авраама, и можно на них жениться было, и он говорит, если вы не хотите отдать, значит я пойду направо, и так сыновьям к сыновьям Ишмаэля, или налево к сыновьям Лота. Лот это был племянник Авраама, и уже были тогда мавитяне, амунитяне. У Лота была семья, и можно было на них тоже жениться. Они тоже не были кнанские народы, они были из, из генетически с Авраамом, из потомства, Шема. из потомства Шема. И ответили Лаван и Птуэль. Значит, Лаван это брат Рифти, Птуэль это папа. Тора устная нам говорит, что видите, все-таки у них были проблемы, потому что сын не должен отвечать перед отцом. И ответил Лаван и его папа Птуэль, и сказали, от Бога и отца Адавар, от Бога вышло это событие. То есть однозначно от Бога. И не сможем мы сказать тебе ни добро, ни зло, то есть это мы видим уже здесь, это судьба от Бога. Вот ривка перед тобой, бери ее и иди, и будет она женой для сына господина твоего, как сказал Бог. И когда услышал раб Авраама эти слова, вайштаху арца, и поклонились они на землю, как вот вайштаху это распластались они на земле э, для Бога, значит, так они молились Богу, то есть в то время была другая совершенно как сказать, культура, назовем это культура, это сейчас, здравствуйте, типа, здравствуйте, все женщины, мужчинам, руку там, все. А раньше, например, там, на землю падали, во Франции реверансы делали, то есть люди постоянно какие-то используют, для вместо того, чтобы сказать шалом, здрасте и так далее, то в каждой эпохе выдумывают какие-то разные разные способы выражения почтения. И мы последнее время уже на землю не падаем, но лет э, тысячу назад это было очень распространенное приветствие для э, уважаемых людей упасть на землю, значит, бить челом, бить челом, а пол, вот так вот. Все, дорогие друзья, слава богу, что мы живем не в то время, что у нас есть горячая вода, электричество, не везде, не всегда, но есть. И что с Божьей помощью мы, значит, учим Тору, постигаем Божественный свет, узнаем вообще, что Всевышний хочет от нас, и в заслугу этого, чтобы было полное выздоровление всем, кто нуждается в выздоровлении. Я молюсь, за, чтобы мама моя выздоровела, чтобы выздоровел, значит, Можеван Ирина, чтобы все поддерживая все ваши молитвы, чтобы, если вы за кого-то молитесь, я говорю Амин, чтобы были все здоровы, и, значит, чтобы Бог дал благословение всем друзьям, партнерам, спонсорам «Ваикры», мы стараемся распространять свет божественный, и чтобы Всевышний нам дал благословение, как Аврааму, «Баколь, Миколь, Коль», чтобы было во всем, от всего и все, значит, богатство, здоровье, дети и благополучие. Все, естественно, мир, потому что без мира это все не работает. Мир, между миром, в котором мы живем, да, чтобы был шалом, чтобы не было войны, потому что в, наоборот, кстати, интересно, что в Мишле написано, что богатство помогает человеку только во время мира. Во время войны богатство для человека становится, наоборот, источником опасности, потому что, когда идет война, в первую очередь убивают, грабят тех, у кого есть деньги. Поэтому это удивительная вещь, что богатство – только благословение в дни мира. Тут оно спасает. Но цдака, говорит царь Соломон, цдака милосердие, когда ты помогаешь, оно спасает от смерти. То есть, если вы деньги вкладываете, помогаете другим людям, если вы делаете своими деньгами добро, то в этом случае деньги, они накапливаются у вас как духовный депозит, который который есть у вас и для этого мира. Это спасение, благословение, усиление любой молитвы. И, значит, это криптовалюта, которая идет в духовные миры. Милосердие, которое вы раздаете. Все, всем хорошего, прекрасного дня, удачи и успехов.